0: Чуваки смотрели на блокчейн и думали, как заработать. Она нам стоила там типа бакс, а мы продадим ее за 10 лохам, да, которые вовлекутся. И в итоге у нас из миллиона долларов 10 миллионов долларов. А это говно вступило в коллаборацию с Шанель. Ты такой, чё? Ну посмотрим, как сейчас эти идиоты будут перекупать эту штуку за 690 тысяч долларов.
1: Фух, волнительно. Итак, Второй сезон подкаста «Маркетинг и реальность» стартует через 3, 2, 1 и поехали! Это второй сезон подкаста "Маркетинг и реальность", где я Александр Деченко, бренд-стратег и диджитал-маркетолог, вместе с моими гостями, экспертами из сферы Digital, говорим про маркетинг, брендинг, ПР и окружающую нас реальность. В новом сезоне мы продолжаем рассматривать актуальные и новые инструменты сферы Digital, а также современные методы коммуникации с целевыми аудиториями. Обязательно подписывайтесь на подкаст в удобном для вас аудиоплеере, а также делитесь впечатлениями о выпусках в ваших социальных сетях не забывайте проверять описание каждого выпуска подкаста ведь там могут быть подарки от наших партнеров ну а я благодарю вас за лайки звездочки в плейрах за ваши донаты и приглашаю в новый выпуск подкаста Друзья, всем привет! С вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег. Это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, с Новым годом, с новым счастьем, со старым Новым годом, со всеми праздниками. Короче, всего самого-самого наилучшего. Еще раз желаю. Главное – здоровье. А сегодня, наконец-то, выходим мы в подкаст, начинаем снова вещать. И в гостях у нас снова замечательный Дмитрий Мо, с которым сегодня у нас будет очень классный беседы. Дима, привет, рад снова видеть и слышать тебя в подкасте.
0: Да, Саш, привет, спасибо, что приглашаешь. Тут, как знаешь, как подселился у тебя в подкаст. Но я рад, что людям нравится то, что мы с тобой записываем. С удовольствием сегодня с тобой снова пообщаюсь.
1: Вот, а пообщаемся мы на интересные темы, друзья. Обсудим мы NFT, Обсудим мы метамиры и то, как эти две сущности повлияют, возможно, на наше с вами будущее. И как уже сейчас можно их использовать. А Итак, Дим, смотри, давай для начала я, в принципе, тебе расскажу еще тоже то, с чем я столкнулся. И мне очень интересно будет услышать твое мнение на это. Давай начнем с темы NFT. Для начала скажи, насколько ты вообще в курсе, что есть такое NFT? Я
0: слежу за NFT. В целом, насколько я понимаю, это некое новое использование технологий блокчейн, только с привязкой к некому арту, объекту интеллектуальной собственности, который превратившись в NFT, может быть много раз продан, перепродан, и человек, который создал самой NFT, он может продолжать иметь комиссию с любых как бы онлайн транзакций, что раньше было невозможно, и таким образом, в принципе, сохранять там авторские права частично или полностью, ну и так далее. Я знаком, потому что я музыкой же занимаюсь. NFT прекрасно можно использовать, прицепив его к треку, да музыкальной композиции, таким образом поощряя музыкантов быть независимыми, скажем так. Ну и то же самое, я вижу, делают ребята в дизайне. Ну, в общем, все, кто могут создать некий там объект творчества оцифрованный, могут в итоге зарабатывать. То есть вот то, что я знаю про NFT, но не глубже.
1: Угу. Слушай, ну я приблизительно даже меньше я знал про NFT, скажем так, когда начал углубляться в это все. Мне было интересно, как вообще вот эти вот новые способы сохранения авторства работают на текущий момент и как mm -hmm. их используют люди. Короче, что я накопал, что я нарыл. Может быть, сейчас среди тех, кто нас слушает, гораздо более профессиональные есть люди, но тем не менее. Короче, что есть на текущий момент? Есть несколько рынков. Специальных платформ, одна из таких платформ OpenSea, как открытое море, OpenSea.io, это как маркетплейсы, на которых продают NFT. Отдельно говорю, что NFT создать может кто угодно. Если очень просто говорить, то это картинка, любая картинка, которую вы загрузили определенным образом после того, как создадите свой кошелек для виртуальной валюты. Например, я использую MetaMask. И, возможно, немножко позже я напишу статью о том, как пошагово все это сделал. Вы создаете свой кошелек, прикрепляете его к OpenSea платформе, как к маркетплейсу, и загружаете в свой личный аккаунт картинки, которые превращаете в NFT. После этого вы, соответственно, можете эти картинки продавать. И вот здесь работает настоящий маркетинг. Вот, Опять, Дима, может ты со мной не согласишься, но и вот это я хочу с тобой обсудить. Что я заметил? Короче, просто то, что ты загрузил картинку, сделал ее NFT, абсолютно ничего не значит. На текущий момент люди используют NFT не так для сохранения авторства, как скорее для инвестиций. Что происходит? Если ты создал целый ряд, целую коллекцию NFT, то есть коллекцию картинок. Лучше, если они будут в однотипном дизайне. А Под это дело ты создаешь сайт, под это дело ты создаешь в Твиттере, вот чаще развивается именно сообщество твоей коллекции NFT и Нагоняешь хайп вокруг своей коллекции, что вот она такая уникальная, такая классная. Короче, если у тебя есть уже предварительный социальный капитал, или же ты можешь найти условно вот кучку людей, которые готовы у тебя почему-то купить твои картинки, твое творчество, Тогда их начинают покупать и перепродавать. Тогда твоя коллекция имеет инвестиционный потенциал. Соответственно, картинки покупаются, перепродаются снова, снова и снова. Из того, что я заметил, ежедневно на платформу OpenSea загружают, ну, не знаю, наверное, сотни тысяч различных картинок. Люди используют все, что угодно. Не знаю, зачем, но они сканируют условно карты Таро, просто сканируют, или находят в открытом доступе картинки и загружают их. Зачем, непонятно, кто это будет покупать, непонятно. И там есть действительно сотни, тысячи картинок, которые никому не нужны, с нулевым показателем покупок и все в этом роде. Они могут стоить копейки, могут стоить там несколько долларов, неважно. Единственные, кто действительно продают что-то там, это те, которые наверное, заскочили на первых порах и действительно подняли некий хайп вокруг своей коллекции NFT. Особенность таких коллекций, которые перепродаются там, вплоть до того, что одна картинка может стоить 1000 долларов, 500 долларов. Особенность, что это, одна, это один и тот же шаблон, ну, допустим, какой-то человечек или какая-то акула или какое-то создание с разными элементами декорирования этого объекта. То есть, допустим, разные очки, разные фоны, там что-то еще. То есть коллекция состоит из однотипных картинок. Соответственно, вот только некоторые такие коллекции имеют реальный потенциал на продажу. Отдельная благодарность за донаты в этом месяце Виктории Прохоровой и Сергею Устинову. Ссылки на них вы найдете на сайте marketing.audio. А если вы тоже хотите поддержать подкаст и помочь ему в развитии, то переходите на платформу Patreon или ВКонтакте, ссылки на которые находятся в описании выпуска. Дима, вот тут у меня к тебе вопрос. Как ты думаешь, в этом есть сейчас смысл, вот по-твоему, в это все залазить? Как ты вообще оцениваешь то, что такая вроде как... А крутейшая идея NFT и защиты персональных данных, защита авторства превратилась в некий маркетплейс перепродажи, а, ну и глобально вот как тебе вот такая вот картина, которая сейчас существует.
0: Давай начнем сначала. В целом мы живем в либеральном капиталистическом обществе, и поэтому здесь все склонно превращаться в некий маркетплейс продукт и единицу обмена, в которой собственно люди на основе этой единицы вращают э, энергии, ну, то есть деньги, да. По факту NFT является ничем новым, ну, то есть если ты сейчас ну, немножко отшагнешь назад во времени, то ты обнаружишь, что есть арт-аукционы, которые используются ровно точно так же. Просто штука в том, что раньше в компьютерном, вот этом виртуальном, даже не виртуальном, да, там, скажем, интернет-мире, да, пока что, он все-таки еще не стал виртуальным, он только становится таким. Но вот в этом интернет-мире не было способа э, защитить авторские права. И в целом он появлялся именно как место, в котором этих прав не существует, как <laughs> место, в котором, по идее, все должны со всеми всем делиться и абсолютно бесплатно. Да? То есть такая пиратская гавань. И если в офлайн мире да, э, были созданы целые институты, университеты, единицы там власти, типа судов, да, которые на основе неких там международных, федеральных, региональных прав да, и, и законов и порядков осуществляли вот эти транзакции, ну, то есть я прихожу со своей картиной, которая выставляется на аукционе, Дальше происходит сделка, люди торгуются, да. У этой картины есть четко выраженное ограничение там, в количестве одной штуки, но хотя дальше художники уже стали как бы тиражировать, то есть если ты знаешь, там, современный мир делает как? Есть типа подлинный оригинал и тысяча копий, например, да, и вот выпускается такой тираж. Также с пластинками там виниловыми, да, в музыке. Абсолютно такая же логика, да? то есть вот есть там подписанная пластинка номер один – и там выпускают 100 тысяч копий, не больше, на виниле, да, то есть дальше это прощается в коллекционный объект, и так как э, он ограничен, он со временем растет в цене. Соответственно, но в оффлайн-мире всегда была возможность заключить сделку, да, то есть мы подписывали бумажки, у нас были при этом разные свидетели и разные законы прав и правил, ну, в том числе международное авторское право, регламентировали дальше использование или не использование вот этих самых объектов интеллектуальной собственности, да, вот этой самой тысячи копий. И в онлайн-мире произошло сейчас тоже. же самое. Потому что, по факту, блокчейн – это те самые, ну, как бы, это, естественно, не то же самое, что институты власти, да, и некие, там, били о правах человека в Америке, да, то есть, ну, там, вот эти либеральные, да, там, признаки общества. Но это, как бы, компьютерный аналог, да, который, по факту, создает электронную подпись на вот этом самом объекте, там, картинке, там, с акулой, с очками, заверяя тебя, что это единственный, в своем роде, экземпляр. Да, и дальше создавая там электронный трекинг всех продаж-перепродаж, у этого объекта появляется история, транзакционная история. Да? Там, в оффлайн-мире мы бы ее следили, за счет там, документов, архивных записей, аукционов и так далее, и так далее, и так далее. Штука заключается в том, что я когда смотрю на NFT, я ничего нового там не вижу. То есть, вот ты правильно заметил, что как и ну, если возьмем, разберем обычный стандартный аукцион, он почему происходит? Потому что тот или иной художник создает для себя медиа капитал ну, то есть он вдруг становится в какой-то мере популярен, да, то есть ну, либо из-за из своей эксцентричности, либо из-за уникального стиля, либо из-за того, что это очень просто старательный человек, который много где выставляется там эм, и так далее. Короче, ну, неважно как, но он обладает этим самым социальным потенциалом, да, то есть который как раз-таки конвертируется дальше в популярность, а популярность уже позволяет картинам этого человека продаваться. В целом, это стандартный бизнес, стандартная бизнес-модель. Ну, то есть если мы возьмем возьмем с тобой любой хардкорный бизнес, там мы торгуем, предположим, карандашами, и про мои карандаши вдруг стало узнавать как можно больше людей, потому что я создал бренд, это называется уже брендинг. В итоге мои карандаши хотят купить а, все, это создает этим карандашам а, добавочную стоимость, и в результате карандаши начинают стоить совсем других денег, а если не начинают стоить других денег, то у них просто другая оборачиваемость в единицах, то есть в штуках. В NFT ровно те же самые закономерности, то есть художники, вот они как делают? Они создают еще там дискорд платформу какую-нибудь, да, то есть это такое место коллективного чата, да, и собирают себе как раз таки базу фанатов, которые дальше по факту, да, то есть создают там микро или макро популярность этого художника, и э, именно эти фанаты и их внимание к персоне и есть тот самый медиакапитал, который на самом деле люди и покупают, и перепродают. Ну, то есть, другими словами, это называется хайп. Это сейчас в современных терминах. Но в целом это ничего нового. То есть закономерности и парадигмы одни и те же, только смотрим в профиль. То есть, раньше бумажки, раньше газеты, СМИ, раньше художники, масло, картины, скульптуры. Теперь у нас все то же самое. Только у нас NFT-блокчейн как гарант, что это подлинник, Discord как платформы для общения, фан -базы. и блогеры, телеграм-каналы, smm онлайн-СМИ, как разносчик популярности тех или иных брендов личностей художников. Соединяем вместе, получаем медиапродукт, выраженный одной единицей, допустим, дизайном человека, музыкальной композицией, там человека. На самом деле, в целом, у этого есть, ну, конечно, много потенциала, потому что по факту это демократизирует аукционы и искусство и так далее, и позволяет его уменьшать в размерах, потому что на самом деле основная функция интернета, она в чем? Она в том, что интернет снижает порог входа в те или иные сферы. То есть раньше тебе, чтобы, допустим, торговать, необходимо было стать купцом, ну там давным-давно, да, предпринять максимум риска, потенциально лишиться жизни, если ты там вел караван и на вас напали. Очень много было порогов входа, да, в, в эту профессию. Интернет сделал так, что теперь любая телочка в Инстаграме может завести себе only OnlyFans, показывать сиськи и зарабатывать деньги. Ну вот, ну, я утрирую, конечно, но это максимально правильный, на мой взгляд, пример, который позволяет понять, что интернет ничего такого особенного не создает, он только снижает пороги входа. NFT это тоже вот этот самый понижатель этого входа. То есть теперь я не должен быть там Пикассо. Или, допустим, я не должен быть коллекционером, который вовремя купил Айвазовского. да, И он умер, был признан как великий художник. И после этого я достаю из рукава оригинала Айвазовского из своей коллекции, продаю его на аукционе. Теперь не надо. Теперь как бы все стало еще проще. Поэтому можно сказать, что это некая четвертая волна коммерциализации интернета и его э, либеризации. Причем я негативно отношусь к либеральному к капиталистическому Обществе, несмотря на то, что я маркетолог, ты прекрасно знаешь мои <смех> экстремистские взгляды на жизнь. Но это четвертая волна коммерциализации, и в результате как бы мы дошли до творческих интеллектуальных эфемерных объектов, которые могут теперь быть опредмечены, выражены единицами и защищены а с точки зрения вот блокчейна как способа защиты вот объекта. Ничего нового просто появилась технология, которая способна то, что мы всегда и делали, теперь делать еще и вот в мире онлайн. Не, не хочу сказать виртуальном. Хотя, ну, по понятно, что потенциал весь распространяется как бы в ту сторону, в сторону виртуализации. Но в целом, как бы здесь этот механизм он прозрачен для меня. Я знаю, что э, вот сейчас вижу, да, относительно NFT, что очень большое количество людей про него кричат, но сейчас пиарят эту технологию, естественно, ну там по определенным причинам, потому что, как ты правильно заметил, многие пытаются из этого сделать э, инвес инвест-проекты. Э, ну и в целом, как бы любая коллекция любых картин это и есть инвест-проект. Любая коллекция даже просто там изумрудов, скажем, да, драгоценных камней, это тоже проект. А почему это проект? А потому что изумруды конечны, то есть их запасы в земле ограничены. Вот этот принцип ограниченности, он как раз-таки создает инвестиционный потенциал. То есть, скажем, если вдруг однажды где-нибудь там в Австралии раскопают невероятное месторождение изумрудов, они резко упадут в цене, потому что их количество резко вырастет. Да? То же самое с искусством. Художник способен нарисовать ограниченное количество картин, а великих картин еще меньше. Соответственно, именно по принципу этой ограниченности, что его как бы, пропускная, производительная способность ограниченная, а, его талантом, б, его там, ленью да, там, или трудоспособностью, в его желанием творить, в принципе, и создает это тот самый инвестиционный потенциал. Потому что я знаю, что если я вложу в этого художника, он создаст еще там за свою жизнь, предположим, ограниченное количество артов, умрет, простите меня, потому что на самом деле вся ну, модель инвестиции в творчество, она на смерти автора. Как бы это странно не звучало, но на самом деле на его конечности. И как только... На конечности в плане не руки или ноги, а в плане ограниченности его времени жизни. И как только автор перестанет творить, может быть, и не умрет, просто перестанет это делать, да, то Перехочет Эти объекты Так как их стало Теперь как бы Ну вот там Вот он натворил там Тысячу штук И больше не делает Они резко начнут Расти в цене И это как раз таки Всегда работало Работает на всех уровнях Так работают инвестиции Так работают И ценные бумаги и вообще любые Капиталистические рынки Так построены Так что По мне, Саш Это знаешь Как бы Очень понятная модель Просто теперь Тебе не надо быть коллекционером, просто теперь тебе не надо быть суперизвестным художником, просто теперь тебе не надо быть а, на аукционе в, в СОСБе, чтобы купить ту самую картину, теперь тебе не надо вкладывать в нее миллионы долларов, где-то их находить, да, теперь ты можешь за, там, 50 баксов купить чей-то арт и перепродать его, там, за 100, ну, то есть... В мире коллекционеров это звучит как плевок в лицо. В смысле купить картину за 50 баксов и перепродать за 100? Ну нет. Купить за миллион, перепродать за миллиард. Ну, то есть вот она, модель аукционов. Это большие объемы. да Ну как бы интернет и NFT просто это все сделали маленьким, но очень доступным. Вот так я к этому отношусь.
1: Ну, кстати, говоришь в смысле за миллион. Из недавней информации я знаю, что одну картинку тоже максимально она тупая просто картинка. Была продана за кажется 690 тысяч долларов. Знаешь, я недавно слышал такую про принцип NFT: типа работает до того, пока находится тот, кто готов больше заплатить, но с другой стороны, картинка за которую заплачено такие деньги. Явно привлечет внимание и, по сути, плата вложения в эту картинку является также как бы вложением в пиар.
0: Ты не думал, что как бы, это просто сам себе автор ее и купил. Ведь на самом деле, понимаешь, в NFT, в отличие от, от аукциона, есть узкое место. И это место в том, что в аукционе тебе сложно склонировать себя, <с> ты можешь только заняться мошенничеством, подговорить кого-то, дать ему 690 тысяч рублей и сказать «чувак, мы выставили картину, иди купи ее». И в результате, собственно, мы создадим на нее так искусственную ценность. Люди начнут думать «блин, какого хрена, что это за картина, почему она стоит 690 тысяч рублей?». В NFT-мире все в разы проще, и там никто не следит за аферами. И в биткоине такая же проблема. То есть как раз-таки узкое место, вот все еще узкое место интернета в том, что там очень легко разводить лохов, извиняюсь за ну, такое грубое циничное обращение, но это искренняя правда. То есть смотри, в мире биткоина построено так, давай создадим монету, возьмем инвестора, и сделаем так, как будто бы ее стали резко все покупать. Возьмем там муль долларов, мы резко поднимем ее в цене, продадим ее за там, она нам стоила там типа бакс, а мы продадим ее за 10 лохам, да, которые вовлекутся. И в итоге у нас из миллиона долларов 10 миллионов долларов. То есть, понимаешь, это не отслеживается сейчас никак, никак не регулируется, никто не занимается этими видами мошенничества и преступлений. В NFT также. Поэтому, когда я слышу истории о том, что типа какую-то там санную картинку кто-то купил за... 690 тысяч рублей, ну, я заранее предполагаю, что это супер намеренный ход, умный, прекрасный ход, к сожалению, он к маркетингу не имеет никакого отношения, это просто мошенничество, то есть это просто способ надурить людей. В маркетинге все-таки есть этические нормы и границы, там тоже есть подобные способы создания вот а, ажиотажа, да, и создание чувства ценности, да, вот этими знаешь, как бы элементами статуса, потому что что такое 690 тысяч рублей? Это статус, это чистый статус. Ну, то есть все, там, объект может быть куском говна. Но как только ты сказал, великие ученые подтвердили, что этот кусок говна все-таки золото, первый, первый вариант статуса – экспертный статус. Второй вариант – этот кусок говна купили за 690 тысяч рублей – Второй способ – это создать переоценку ценности деньгами, да. Третий способ – к этому говну, чтобы на него посмотреть, стоят очереди э, людей – да и ты видишь там кучу людей которые почему-то туда идут ну и там есть еще ряд других более знаешь мелких хитрых способов создавать статус или там а, это говно вступило в коллаборацию с Шанель ты такой чё ну и, и понимаешь то есть это все инструменты супер понятные супер прозрачные в маркетинге мы их много и часто используем а, и здесь когда я вот такое слышу я понимаю ну скорее всего это манипуляция это не похоже на правду на самом деле нет никакого такого инвестора ну, давай вдумаемся с тобой Кто тот человек у которого 690 тысяч долларов или рублей. Ну, либо он реально имбецил, и ему снесло башню, он психически нездоров, ему надо в больницу, либо это человек, для которого 690 тысяч рублей далеко не последние деньги, возможно, это лишь 10% от его капитала, а то и процент, и... Это означает, что этот человек взял по каким-то чудо-причинам, а купил эту картинку. Вероятно, за этим есть план. Ну, я не верю, что такие люди делают такие действия, не будучи в состоянии аффекта или под дулом пистолета, только с каким-то намерением, да, даже, возможно, с намерением просто пранкануть общество в духе, ну, посмотрим, как сейчас эти идиоты будут перекупать эту штуку за 690 тысяч долларов. Я, скорее, знаешь, вот так к этому отношусь.
1: Прекрасно, прекрасно. Кстати, я даже не подумал, если честно, о покупке у самого себя и я сейчас понял, что да, там есть такая возможность Блин, Да, прикольно. очень легко Знаешь, вот ты классно, ты задел тему творчества обычного Картин Какое-то время назад меня пригласили Помочь продать картины из галереи то есть там куча картин, угу. они, кажется, там самая старая была 18 века а, Честно скажу, ничего у меня не получилось, потому что я просто недооценил этот рынок Недооценил вложения, необходимые в то, чтобы продать угу. картины Потенциала там в стоимости этих картин у хозяйки галереи было на, ну, на десяток, наверное, миллионов, может больше То есть потенциала Но по факту эти картины никто не покупал, потому как к ним не было предыстории. Не было да. вот этого оценочного листа, я не помню, как он называется, когда, короче, тебе надо еще заплатить Тысяч, от 50 до 100 тысяч, чтобы тебе сказали, что эта картина стоит 50 или 100 тысяч. Как бы тоже, да, рынок такой. Но мне очень нравится это сравнение, действительно оно очень верно. И мне кажется, если все, в принципе, продолжит быть, как оно есть, сейчас действительно пройдет этот хайп на бесконечную загрузку NFT, как просто а, надо загрузить любую картинку, я обязательно с этого рубль получу что на самом деле нет, вы только время потратите с этого. Но если вот так вдумчиво подходить к пиару самого автора, к созданию уникальной ценности, то из этого может получиться интересный кейс. Не так может даже в качестве инвестиционной привлекательности, как скорее в пиаре какого-либо бренда. Вот, Но посмотрим. Смотри,
0: я вот: ну говоря про интернет, вообще это ж, надо понимать, что это как бы явление вот это четвертая волна коммерциализации интернета. Да? Но у интернета какая фишка, если в обычном мире все происходит чаще всего сверху вниз. Ну, то есть, появляются какие-то большие игроки, они создают рынки, в этих рынках появляется там все более мелко мелкая рыбешка, и потом там начинают торговаться уже там сами граждане, там, когда в продукт становится супер да, там, вот были там инвестиции, а сегодня у нас там Форекс. Я так стебусь, да? Но суть примерно такая же. В интернете все работает наоборот. Я вот мой прогноз по NFT такой, что чуваки смотрели на блокчейн и думали, как заработать. Такие, блять, а что, если мы назовем блокчейн NFT, привесим его типа к картинам и просто будем продавать типа картинки и мемы за деньги? Я сейчас понимаю, что все, что происходит, NFT – это, это бизнес-модель, где люди взяли уже работающую систему, применили ее в другом рынке, получили как бы уникальный бизнес. Почему это бизнес-модель? Потому что если бы это была технология, и она бы развивалась нормальным, адекватным способом, то изначально мы бы получили скорее игрока, ну, такого, или даже институт некий, онлайн-институт NFT, и он бы в первую очередь отсеивал бы по определенному набору критериев авторов то есть это была бы модель с более высоким порогом входа. Тебе необходимо было бы доказать, что ты делаешь все-таки что-то, что претендует на понятие творчества, искусства и так далее. Но обрати внимание, как это работает сейчас. Ну, то есть это лишь только вопрос коммерциализации. Ну вот есть у меня тысяча слушателей, я сделал там NFT, заторговал на платформе какой-то, которая сняла свою комиссию. Ведь это так работает. То есть это же... Ну, у меня не может быть сто процентов денег. Ну, то есть все равно я должен... За счет ну, транзакции эти, да, то есть там какие-то проценты с транзакций отдать. Это называется модель длинного хвоста или модель, модель Амазона. Суть такая: набрать много-много-много-много авторов, которые торгуют по чуть-чуть, кто-то кто по много, кто-то по-среднему. И из-за того, что транзакции будут миллионы, потенциальные миллиарды, и да, с них будут там по 5-6 центов, но в итоге, если ты 5-6 центов умножишь на миллиард, ты получишь очень много денег. Так что я как бы, ну, с одной стороны радуюсь, что теперь есть возможность у независимых художников быстрее монетизировать себя. С другой стороны, меня это очень печалит, потому что порог входа в понятие художник или музыкант очень резко снизилась. Мне достаточно теперь просто вовлечь кучу людей, там, не знаю, своих одноклассников, в биты, которые я делаю просто потому, что я крутой пацан, не знаю же, почему там они могут это делать. Я не удивлюсь, знаешь, как бы мне кажется, пора уже вот этим самым девочкам с fans использовать NFT. Я вообще все вот, я жду какую-нибудь новостью такую, когда какая-нибудь там вот эта шлюндра додумается часть своих картинок выпустить ограниченной коллекцией и зарубать на этом просто невероятные деньги. Возможно, американские порно актрисы уже так делают, я не изучал просто историю, но это будет показателем вот всей, знаешь, насмешки над обществом, Потому что на самом деле для меня и блокчейн, и NFT, и будущее движение в виртуальный мир – это очень негативные тренды на самом деле. То есть они обесценивают вообще все на свете. С одной стороны, есть возможность а, у большинства людей тут же начать торговать, с другой стороны, ты сразу оказываешься в помойке. То есть твои, твоя торговля, она сразу тебя кидает в мусорное ведро, и ты торгуешь среди отходов, даже если ты бриллиант. Ну То есть это ужасный артефакт всего происходящего, так как в принципе есть продукты, которые требуют вот этого estimation, да, которые требуют вот такого подтверждения того, что все-таки это музыка, все-таки это искусство. Ведь, как ты понимаешь, это же все суперсубъективно, да, и поэтому существуют там, допустим, консерватории в мире музыки, или там арт-галереи, там эксперты, критики, там целая система, и она такая не просто так, чтобы как раз-таки отсеять зерна плевел, и эти зерна еще раз просеять, и среди них найти самые невероятные вещи, которые могут дать вот эти самые ростки. В мире же нефти на это просто положили большой болт, и там просто растет сорняк вообще на сорняке, и потенциально не дает вырасти ничему положительному. К сожалению, очень неприятно думать про это, но мне кажется, что скорее это убьет настоящих художников потому что они будут полностью обескуражены, и никакой здравомыслящий, ценящий себя автор, чего бы то ни было, никогда не пойдет торговать в помойке, никогда. И я ожидаю, что, скорее всего, появятся надстройки, знаешь, какие-то гиперпремиальные торговые площадки, где будет система вот этого апробации, там, апрувала, там, какого-то эстимейшена, одновременно и авторов, и тех, кто будет покупать, да, то есть авторы по принципу творческому, покупатели по принципу своих счетов и покупательской способности и своей истории покупок предыдущего искусства. Так что, короче, uh -huh. ждем. Но пока это такое, вот сейчас я много слышу людей как раз таки, почему сейчас все там NFT, это инвестиция, инвестиция, да потому что, блин, больше, понимаешь, нет способа туда привлечь людей. То есть нас всех убеждают в том, что выгодно-выгодно-выгодно. Иди-иди там, инвестируй, потом у тебя будет в 10 тысячу в раз больше. Выгода-выгода-выгода. Такое реально может случиться. Это правда. Но инвестиции для тех, кто занимается инвестициями на профессиональном уровне на самом деле. То есть ну, нету инвестиций для дураков. Ну, вспомните Буратино, Поле чудес. Ну, как бы, блин, ну, нету инвестиций для дураков. Если ты инвестор, ты из NFT сделаешь деньги. Ты сделаешь деньги из перепродаж, ты сделаешь деньги из акций и облигаций, ты сделаешь деньги из ценных металлов, из разницы курса валют. Это принцип мышление, что ты инвестор, а не потому, что есть NFT или блок, блокчейн. Нет, это все как бы... какая Если ты инвестор, тебе безразлично. Даже я бы сказал, что правильные инвесторы как раз-таки создают это внимание и рост. Достаточно просто посмотреть пару документальных фильмов про Уолл-стрит, чтобы понять, как работают эти рынки, как искусственно создается спрос. Например, в вот, С3 была новостя, точнее не была, она есть, что сейчас какой-то дикий дефицит на чипы. Ты слышишь уже про это, да? Я сейчас купил MacBook, он стоит почти 300 ка что уже как бы сюр но я слава богу могу ладно но я такой типа блять 300 тысяч, вы че, ребята, серьезно? Ну, то есть это, это очень много. Ну, я такой, ну ладно, куплю, фиг с ним. Мне говорят, да, здорово, он у вас будет через три месяца. Я такой, че? Ну, я же, я вот, все, на эти деньги. Это не кредит, это вот 100% оплата. Я такие, да, при условии 100% предоплаты ждем. Я стал копать эту историю и наткнулся на интервью одного из производителей, ну, типа, из лидера, скажем так, производственной вот этой отрасли, кто производит именно сами чипы. И чувак прямым текстом сказал: Ребят, ну это какая-то хрень. У нас просто скупили все чипы и искусственно создали этот дефицит. Причем мы понятия не имеем, куда дели все чипы, которые купили. Потому что их бы хватило три раза на все ваши потребности. Мы же у нас же плановая экономика, мы же прогнозируем разные рынки там в автомобиле строение, компьютерные, телефонные. Там вот эти все рынки. да? Мы все просчитали, всего должно было хватить. Понимаешь, он прямым текстом сказал, просто пришел какой-то предзаказ, от хрен знает каких компаний. Ну, мы система коммерческая, мы продали. Но никто не ожидал, что эти люди просто сядут на это сверху и дальше ничего не будут с этим делать. Вот так создается рынок чего бы то ни было. Понимаешь, достаточно только создать ограничения или возможность или невозможность что-либо покупать, чтобы на это был повышенный, пониженный спрос, повышенная, пониженная цена и так далее. Теперь давай на примере NFT – Предположим, завтра Россия объявит того или иного художника экстремистом, потому что он принадлежит и запретит его работы полностью на территории нашей страны. Как ты думаешь, сколько они начнут стоить и какой высокий будет на них спрос? Это все хорошо забытое старое. Друзья, учите историю на самом деле и вообще интересуйтесь тем, что было, потому что... А история, как это, знаешь, есть the history goes around, есть такая присказка в английском языке, история всегда повторяется. И это имеет много ликов, <laughs> но суть одна и та же. Так что относительно вот этого всего явления, я ну, так, когда соприкоснулся, сделал для себя определенные выводы, и не стал суетиться. Знаешь, очень легко сбить тебя с толку, заставив заниматься тем, чем ты на самом деле и не должен был заниматься. Вдруг заниматься NFT. Это для меня супер прозрачно. Я, видишь, тоже специалист по манипуляциям, правда, рыночным, вот маркетинговым. Но... Здесь, как бы, я себя стараюсь беречь.
1: А, слушай, ты сказал много чего интересного. Ну, начнем давай с конца. Правильная мысль очень, что не стоит э, просто из-за того, что это новое, в это соваться. Я создал два своих NFT. Рисовал в фотошопе Но когда я дорисовал Я хотел сделать 22 Карты Таро Нарисовал 2 ага. а Мне стало от этого плохо Уже плохо от того, что я понял Что нахрена я этим занимаюсь потому Столько что. Сколько времени вложил Но ну, я вложил в это ровно 2 дня Плюс там еще пару дней На то, чтобы изучить вообще все это Но за, за счет того, что я это сделал Я понял, как на самом деле работает этот рынок и на текущий момент в принципе я бы мог спокойно продвинуть какую-то nft коллекцию просто за счет того что я уже знаю как это работает глобально что это ну Убираем слово NFT, правильно, и оставляем просто товар, который нужно популяризировать и показать его ценность. Да. Это прикольно. Друзья, мой совет вам на будущее. Если просто полезть в это, а это тренд, не лезьте. Если вы э, дизайнер, художник и вы особенно иллюстратор, э, залезьте, попробуйте. Почему нет? Это будет как минимум минимум. Вы ничего не продадите, но это будет кейс, и это будет престижно показать что у вас есть ваши работы, вот как они выглядят и уже лежат на платформе NFT. А если вы к тому же еще и привлечете маркетолога, пиарщика, вы сможете это еще и продать. Ну а так, мысль, которая интересная, которую ты еще затронул, о том, что снизился порог входа, и это плохо. Я с тобой согласен. Но тут давай приведем сразу в пример. Кстати, я хочу сейчас, мы перейдем как раз к теме метавселенных, потому что mm -hmm. вот эта мысль напрямик идет туда, и я расскажу сейчас историю. Но перед этим напомню, что у нас появился ТикТок, не у нас, не у подкаста, у подкаста он умер временно, а вообще у нас в мире появился ТикТок, на который многие смотрели из разряда ой, это никогда не взлетит, это никогда не будет, это а, что за низкого уровня качества роликов, а, когда какая-то студентка, школьница трясет своими местами и в результате имеет миллионы просмотров, а, или же паренек какой-то ухмыляется на Камеру имеет тоже миллионы просмотров. И вот это низкого качества контент со временем устаканился. И сейчас в ТикТоке, как и в подкастах, как и в социальных сетях и где-то еще, всегда есть эта стадия. Сперва куча, откровенно говоря, говна, которое все принимают за то, что так и надо делать. Потом сильные мира сего или умные самые делают что-то лучше, оно становится нормой новой, и из этого вырастает определенная норма потребления типа контента или же то виртуального элемента. Я думаю, с NFT будет точно так же. И вот тут как раз расскажу про мой опыт с метавселенными. Метавселенная, сами по себе, это в принципе платформы, в рамках которых можно общаться в виртуальной реальности. А мета то есть Facebook объявили, что это будет в VR. Но на самом деле метавселенные уже давно существуют в разных вариациях. В том числе, в какой-то степени, метавселенными можно назвать тот же Майнкрафт. Отличие лишь в том, что у Майнкрафта нет единого сервера. На котором бы были уникальные персонажи, возможность создавать что-то в ограниченном числе и так далее. Но когда я начал этим увлекаться, опять-таки, вот в перерывах между поесть на новогодние праздники, я набрел на две глобальных метавселенных, внутри которых интегрированы NFT-элементы. Первая, которую я не смог попробовать, это Decentraland. Это, судя по всему, VR метавселенная, которую, по-моему, сам Facebook качает. О ней поговорим вскользь. Ну, в общем, это если у вас есть VR-очки, вы можете там потусить, пообщаться с людьми. Ничем не отличается от VR-чата, который уже давно был в Steam. Но за счет того, что глобальные бренды говорят, что теперь это метавселенная, теперь здесь можно купить землю в этом VR-пространстве, теперь здесь можно строить, это становится метавселенной. И вторая метавселенная, которую я встретил, называется sandbox это не VR, это виртуальное пространство, похожее на Minecraft, в которое ты можешь поиграть, опять-таки, с компьютера. Все похоже тоже опять-таки на Minecraft, но там уже продается тоже виртуальная земля. Ты можешь купить размер условно там что-то 32 блока на 32 блока такой квадратик виртуальной земли. Более чем за 10 тысяч долларов. Многие бренды уже купили, спонсируют это Snoop Dogg и так далее. В чем особенность метавселенных? Суть в том, что есть некое вот такое виртуальное пространство, Общее, где можно купить землю и на ней что-то построить, и люди смогут там прогуливаться и участвовать в тех активностях, которые ты сделаешь. Либо ты можешь построить в неком ограниченном пространстве, как бы в неоткрытом, а прям как на сервере, ты можешь построить что-то свое, какие-то свои объекты, свое пространство и, возможно, его даже купят люди, купят для своей земли, или же ты будешь зарабатывать на этом своем частном сервере. Почему это я об этом говорю? Почему это тоже своего рода, ну так, интересно наблюдать? Потому что вот, допустим, этот самый э, Sandbox имеет такую возможность, как создание уникальных 3D NFT объектов на продажу. Но уже это не просто картинки, это через целый такой, целое приложение Vox Editor ты можешь создать объект, который выставляешь на Marketplace. С Marketplace можно что-то купить себе на землю в виртуальном пространстве. Ты собрал, не знаю, какое-нибудь зеркало красивое, ты собрал телевизор, ты собрал там, ну, что-то вот из разряда обыденного. Продаешь это в ограниченном числе, там по 100 копий, 50 копий, где-то там уникальных 20 или там прям одна, кто это купит, пока непонятно, но это уже как бы некий порог входа. Ты создаешь тоже NFT, но NFT, который интегрируется во вселенные, и это уже идет на рынок. Позднее, когда будет, мне кажется, засилие этого рынка, более открытая возможность всем зайти и там тусить, Скорее всего, это начнет пользоваться спросом. Вот здесь у нас есть уже, соответственно, NFT более высокого порядка. То есть нужно прям уделить этому время, нужно прям уметь что-то красивое делать или просто быть хитрым и первым сделать самые простые быстрые вещи. У нас есть рынок, который уже не просто рынок как сам по себе перепродажи чего-то, кому-то по неизвестной ценности. А у нас уже есть рынок, который интегрирован в метавселенную, где можно общаться и которую поддерживают бренды. Как ты думаешь, с вот этим вот всем. Как-то ситуация меняется или все, в принципе, то же самое и ты также огорчен тому, что это существует?
0: Ну, это, знаешь, из разряда мы летаем в космос в тот момент, когда 90% океана не изучены. Мы летаем в космос в тот момент, когда люди в вглубь земли могут пробуриться лишь на несколько километров. Забавно, да? То есть, вот думать об этом. Есть, земля, по которой ты ходишь, к которой ты прикоснуться можешь. Она для тебя неизвестный на самом деле объект. И NFT в виртуальном виртуальном мире это вот примерно для меня такая же логика ну, то есть понятно зачем нужна виртуализация в принципе то есть, это способ перейти в новую социальную парадигму ну, то есть у меня к этому есть супер определенное отношение то есть я считаю что наш, как бы, вот строй современный капиталистическо-либеральный такой, да, как бы, он же меняется. И вообще тут нужен такой небольшой экскурс во всю эту историю. Это можно на эту тему вообще отдельную большую встречу сделать, потому что это вопрос сути вещей. Невозможно оторвать от сути вещей происходящие события, которые произрастают из этой самой сути. А смысл в том, что изначально мы попали в либеральное общество, которое сменило традиционалистов вообще, представленных в Великобритании, их как бы великой империи, да, а либеральное общество, оно про что? Оно про тело, ну, то есть про ощущения, то есть позиция либералиста такова, что надо, чтобы у тебя было максимальное количество приятных ощущений в теле и мозге, и это цель. Жизнь одна, один раз живем, э, ничего другого не существует, и поэтому тебе необходимо скапливать блага, скапливать ощущения и всячески себя ублажать. Так появился либерализм. Он вырос вообще из понятия, вообще, ну, откуда слово либерализм идет, оно идет из понятия либеральных профессий. Изначально это была как бы партия людей, которые обслуживали людей, создающих реальные ценности, то есть производителей, фермеров, и так далее, да, и вот там артисты, юристы, консультанты, маркетологи, да, то есть это все представители либеральных профессий изначально. И вообще про это можно долго говорить, но сейчас вопрос про NFT больше, да, и сейчас либеральная вот эта как бы парадигма, она привела к развитию капитализма, рынков, потребления ресурсов, перепроизводства, постоянной гиперинфляции, кредиты, это все вот выродки либерализма, скажем так. Соответственно, сейчас это модель рушится, ну, это видно, потому что все время, как бы, там, если посмотреть на большие геополитические новости, тут ты выяснишь, что Америка, там, напечатала еще триллионы долларов, ой, еще одна война, ой, заканчиваются там те или иные ресурсы, и, ну, ля 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 -поля. это означает, что Данная модель существования общества, она ну, теряет свою релевантность, она перестает на самом деле устраивать вообще всех вокруг. И на что она меняется? Она меняется на экономику внимания и на то, что человек сам по себе ресурс. Ну, то есть мы платим теперь собой, да, и это на самом деле существует давно, но если вдуматься, есть такие бизнес-модели, в которых тебе предлагают смотреть ролики на YouTube и получать за это деньги ну, Вот такие есть бизнес-модели, например, да, или там кликать на кнопки и получать за это деньги и другими словами, тратить свое время жизни и уделять внимание чему-то, что тебе предложили за деньги Но, как показывает современный мир, тенденция такова, что деньги больше не нужны и они не работают, как должны были бы работать, потому что они больше не обеспечены ничем. Ну, то есть они больше не привязаны к золоту, не привязаны к каким-то производственным мощностям, к ВВП каких-то стран и так далее. То есть деньги – это эквивалент веры в ту или иную страну. Вот мы верим, почему доллар столько стоит. Ну, потому что мы верим, что Америка – это держава номер один, что у них очень много там, потребления, производства, много войн, много ресурсов, что они ну, их колосса сложно победить, скажем так. Там мало нестабильности, но если мы берем не гражданскую тему, а именно экономическую, потому что в гражданском плане в Америке много нестабильности. И вот если представить себе деньги, как эквивалент, ну это траст, да, доверия, вот, и представить себе, что они перестают работать, то чем это можно заменить? И вот то, что я сейчас наблюдаю, и мне кажется... Я прав, я чувствую, что я прав, что деньги как парадигма уходят. Мы больше не будем существовать в капиталистической вот этой всей истории, где есть бумажки, которые я заработал своим временем, которая отдал там, работе или отдал э, бизнесу, или отдал еще чему-то кому-то. За это получил фантики. И этими фантиками я расплачиваюсь за ботинки, Которое произвело производство Где другие люди отдали этому производству свое время Это производство до инфантики, И цепочка повторяется до бесконечности И по кругу В современном мире денег не будет И ты купить ничего в принципе Ну вообще понятие покупки тоже не будет существовать Ну на мой взгляд мы идем в этот мир Как раз таки где есть а, Мета-вселенная с NFT-эквивалентами, и человек единственное, что должен сделать, он должен вложить свое время, то есть много времени провести в, в метавселенной, чтобы ему выдали X NFT чего-то, которое означает, что теперь ты можешь носить ботинки, ездить в метро, и это эквивалент социального индекса. То есть я считаю, что данные вот процесс, который происходит, он на самом деле уничтожит понятие бизнеса, маркетинга, уничтожит понятие торговли, потому что оно будет не нужно, потому что когда много людей существуют в виртуальном пространстве и вкладывают туда вполне реальные ресурсы, например, время и деньги, то есть вот там, ты сказал, Snoop купил там в сэндбоксе виртуальное пространство, да, то есть, а кто-то не купил, а пошел и там время провел и настругал NFT и продал Snoop да, то есть а представь себе, что и продавать больше ничего не надо. Ну, то есть, что представь себе историю, в которой ты не можешь ничего купить, потому что у тебя нету NFT. А NFT это не деньги, в прямом смысле, это просто доступ к ботинкам или к книгам или к чему-то еще, там, к общественному транспорту, если он вообще будет нужен. И вот представь себе, что в мире, где нет денег и где есть виртуальные аналоги всего на свете. На самом деле бизнес будет не нужен. Зачем? Люди сами нахреначат себе там виртуальных ботинок, люди сами там наделают. Сейчас же вот художники идут там и создают эти самые NFT-объекты, 3D-объекты. Кто-то заставляет? Нет, им продали идею этим заниматься. А, а если ты не можешь этого делать, зачем ты там нужен? Ну, пока не нужен. А потом, как бы, я уверен, что мы перейдем в такую, как бы, парадигму, в которой, на самом деле, единственное, что нужно делать, это просто проводить какое-то время в каких-то метавселенных. И за это у тебя будут, как бы, вот какие-то там доступы к тем или иным благам. Ужасная, на самом деле, мысль. Но пока что она максимально... Ну, я вижу ей много подтверждений. Ну, прям очень много. Блокчейн, NFT метавселенная, ну то есть это все прямо вот туда как-то катится. Если у этого, конечно, не появится госрегулирование, но я думаю, что и страны будут не нужны, и государство, как понятие, тоже исчезнет. Ну то есть там это все будет не надо совершенно. Я опять-таки не пророк, как вам сказать, это надо очень много литературы прочитать, чтобы вообще понять, наверное, полностью, что я имею в виду. Просто мое субъективное мнение таково, что в мире NFT метавселенной маркетинг будет не нужен и бизнес будет не нужен. Зачем тебе бизнес, если можно создать нейросеть, которая полностью способна подогнать под тебя всю твою корзину? покупок. Зачем тебе человек, который создает магазин в этом мире? Он больше не нужен. А почему это возможно именно в метавселенной? А потому что в метавселенной ты полностью прогнозируемый и просчитываемый. Потому что твои данные все, в том числе органолептические, физиологические, будут считываться. Движение твоих глаз, твое поведение, температура твоего тела, частота дыхания, сердечное сердцебиение, мыслительная активность, альфа, бета, гамма, волны. Потенциально сейчас же, вот, допустим, производители игр, они уже этим занимаются. То есть любая приставка имеет камеру, и она потенциально, у нее инфракрасное зрение, и она смотрит, что ты делаешь, когда играешь, какие решения принимаешь. Собирает дата. Если, кстати, вам интересно, вы просто загуглите что-нибудь в духе, там, конфликт по сбору данных, Xbox или Sony PlayStation, и вы охренеете, какое количество исков и судов существует на эту тему, что эти люди собирают данные игроков, и более того, игра, особенно если она онлайн, способна в реальном времени подстраиваться. Ну, например, ты говоришь там с каким-то персонажем, а он в зависимости от обратной связи, которую получает твоя приставка, выстраивает диалог немножко другим образом. И такого дерьма уже достаточно. Это даже без метавселенной. А теперь представим, что мы в метавселенной, что мы уже полностью надели на себя огромное количество приборов, да, они считали огромное количество данных, которые раньше никогда нельзя было считать. Да? То есть вот я их перечислил. Там температура тела, там, потеешь, не потеешь и так далее. Привязали эти данные к бигдата, к твоему поведению внутри этой метавселенной. Нейросети, большие интеллектуальные системы, компьютерные просчитали твое поведение. На самом деле люди – это психопрограммированные существа, это тысячу раз доказано, иначе бы не работало нейролингвистическое программирование. Но оно, черт подери, работает. Соответственно, я вижу, что вот в подобном мире бизнес и человек, который создает реальную ценность, не нужен. Он нужен как ресурс, он должен вырабатывать время, он должен вырабатывать внимание, он должен вырабатывать просто свое присутствие в каком-то там вот участке этой метавселенной. То есть люди сами по себе становятся, ресурсами, и причем очень дорогими. Что стоил раньше человек? А ничего он не стоил. Человек раньше мог сам себе произвести ботинки, сам себе сшить одежду, сам себе прокормить, спахать поле или пойти в лес, или на охотиться и так далее. Современный человек ничего сам сделать не может, его надо обслужить. Уже ему необходимо дать готовые нарезанные стейки, ему необходимо перевести из места А в место Б, ему необходимо сшить одежду. То ты есть, смотри, ты вдумайся: обслуживание одной человеческой единицы это дорогое удовольствие. Почему так происходит? А потому что капиталистический строй, потому что смысл капитализма именно в том, чтобы создать нашу неспособность самим что-либо делать, для того, чтобы нам продавать товары. В метавселенной это уже тоже не нужно. Ну, зачем? Больше не надо. Больше не надо тебе ничего продавать, тебе их надо выдавать. Они будут, от, ну, как бы в, в терминах на, наших, вот в терминах, которые мы понимаем, они будут бесплатные. Ну, потому что не за деньги, но за другие наши действия. Вот. Но я не буду много времени красть э, у выпуска, потому что это реально большая тема. Есть многие там, современные философы, я перечислю сейчас троих, э, и они причем из разных э, частей света. Есть Джордан Питерсон, это американец. Он написал книжку «12 правил жизни», э, там, как, как устранить хаос или что-то в этом духе. Но на самом деле у него есть... Другая книга, называется «Карта смыслов». Она очень нелегко читается, потому что он, по-моему, психиатр вообще и доктор наук. И это лучший американский философ, которого я знаю на настоящий момент. Ну, то есть я там слежу за несколькими, но это лучший. Это такой чувак из Техаса, по-моему, или из Канзаса. То есть это ковбой, ставший философом. Очень правильные, на мой взгляд, мысли. И в целом, если его почитать, то вы обнаружите, что он примерно вот про то же самое рассказывает. Ну, там не в книгах, а именно в своих лекциях. Второй философ – это э, Слава Жижик, и он такой а-ля прокоммунистический -про в какой-то мере, да. Он из Восточной Европы, и он как бы противник капитализма вот. Если Джордан Питерсон наоборот, он либерал и сторонник капитализма, то Слава Жижек – противник. Но при этом странным образом эти люди говорят об одном и том же. И третий человек, за которым я вот слежу, он умер, к сожалению, в 16 году, это Гайдар Джемаль, очень неоднозначная личность. Это сторонник политического ислама. И рекомендую вам просто свести вот данные, которые сообщают эти три разных человека с разных концов света, которые друг с другом не Сходятся во мнениях удивительно, да, но говорят об одном и том же. И вот на пересечении такой парадигмы: ну, то есть, вот я же еще в профессии существую, да, то есть я вижу, как люди потребляют. Я вижу, что сейчас нас же очень тихонечко готовят к этому незаметненько. То есть, нам, с одной стороны, продают эту идею в духе Эй, NFT, инвестиция, мета это круто купить там участок, раньше, помнишь, на Луне участки покупали, сейчас их покупают там в метавселенной, там ля-ля-ля, поля. Эй, а с другой стороны потихонечку создают ограничения и лишают нас, ну то есть вот лишают нас возможности платить наличными, например. Наличные постепенно убирают из оборота, заменяют это все виртуальными деньгами, биткоинами в идеале, но пока что люди просто платят картой, какими-то цифрами с банковских счетов. Стоит, кстати, сказать, что при оплате картой человек тратит на 30% больше, чем при оплате наличным. Это изученный факт. Так что, знаете. С другой стороны, у нас создаются разные ограничения. Выход там без QR-кода в кафе становится сложным действием. То есть, выход в реальную физическую реальность усложняется. Я не верю в то, что это стихийные взаимонесвязанные явления, которые просто случаются. Я и не сторонник больших заговоров. Я думаю, что просто существует либо это синергическое действие, то есть некое там наше метасознание, как иронично бы это ни звучало, надсознание, то есть мы как много людей, мы же кооперируемся все равно на психофизическом уровне. Нас двигает в эту сторону. Ну, либо есть просто глобальный замысел, ну, то есть заинтересованные большие корпорации, в том числе государства как корпорации. Ну и как бы видишь, государства тоже исчезают так-то, вот они не нужны на самом деле будут, как и корпорации, uh -huh. как, как принцип. То есть они мутируют во что-то новое, чудесное. То есть я думаю, что государство будет институтом по выдаче социального индекса, вот этого самого, да, то есть который тебя делает либо хорошим, либо плохим гражданином. Гражданином, которому можно ездить в автобусе, или гражданином, которому э, нельзя выходить из дома
1: вообще, да. Ты описал, в общем, все сценарии черного зеркала. Все
0: сценарии черного зеркала, они же не взяты из просто головы сценаристов. да? Это переработка огромного количества футурологических предсказаний. Есть наука футурология. И это не просто, типа, как, знаешь, там какая-то история с гаданием на кофейной гуще. Нет, это наука. Там люди изучают глобальные большие тренды, строят от них, типа, продолжение, сводят их, как бы, многокомпонентный у них там такой анализ многофакторный, и они делают, типа, определенные выводы. И есть, типа, ряд футурологов в мире... И «Черное зеркало» – это микс между сценариями фантастов, всяких там Реев, Брэдбери и всех остальных. Ну, потому что там прослеживается на самом деле просто такое, знаешь, проамериканская фантастика. И э, футурологических заключений. То есть они что сделали? Чем круто «Черное зеркало»? Они взяли и наложили наиболее реальное в сюжеты фантастов. Добро пожаловать. Да, вот. да. Поэтому создается когнитивное искажение, что «Черное зеркало» – это про нас. Я думаю, что будет не так, но в ту сторону, примерно.
1: Я тоже думаю, что будет в ту сторону, и, друзья, если не хотите быть на месте некоторых героев «Черного зеркала», вы, конечно же, слушайте подкаст «Маркетинг. Реальность», потому как здесь вот как раз а, философ Дмитрий Мо.
0: Ну, я уже философ.
1: Слушай, я тебя всегда философом считал, если честно. Может как мало я...
0: надо для философии. Ну-ну-ну. No, no,
1: no. а, друзья. Что сказать на это все? Со многим я согласен с Димой а с тем, как все может повернуться. Я изначально, вы знаете, говорил о том, что в нашем мире возможно все. И главное в этом случае не там бояться чего-то, а скорее быть готовым. Поэтому как раз-таки подкаст ⁇ Маркетинг реальности ⁇ и весь будущий год точно, мы с вами будем обсуждать вот такие вот возможности того, что может произойти, будем обсуждать с вами то, как использовать то, что есть вокруг нас, или как уберечь себя от того, где бы мы не хотели оказаться, скажем так, потому что в этом как раз и состоит суть подкаста «Маркетинг и реальность». Дима, ну тебе в очередной раз благодарность за то, что пришел в подкаст, всегда мне интересно с тобой поболтать. Конечно же мы еще поболтаем. У Димы специальный билет в подкаст э, на интересную тему. Он не хочет заводить свой, свой подкаст, времени на это нету, yeah. мы это уже обсуждали, поэтому будет приходить и говорить с нами. А, ну а с вас, друзья, лайки, комментарии. С вами был Александр Диченко, Дмитрий Мо, подкаст «Маркетинг и реальность». Мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока.
0: Пока-пока, ребят.